0: Ya le tenemos aquí en estudios al doctor Manuel viera presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir.
1: A vos, Vanessa, gracias por la invitación, siempre un gusto.
0: Eh, igualmente, doctor, eh, para hacer un, un balance de lo que fueron las reuniones con la Corte de este año, ¿cómo cierra después de lo que fue la pandemia, la no suspensión, o sea, no, no tuvimos feria judicial, y los desafíos para los auxiliares de justicia que son los abogados?
1: Bueno, yo creo que el 2020... Este no terminó todavía. es lo que suelo decirle a las personas que, que digamos, transcurrieron las dificultades de, del año pasado, unido a este año, por no tener esa, esa pausa normal que es la de la, la, de la feria judicial, que se, dado, se hubiese dado en realidad en enero de este año, en el 2021. Entonces, esa continuación eh, no produjo, el, eh, digamos, esa, esa idea que teníamos de trabajando más se va a producir más. Creo que fue un error, creo que es un tema que no, no debería cometerse nuevamente, no se habla de la suspensión de la feria de enero del 2022, creo que por eso, no por el hecho de que las personas eh, no trabajaron más, sino que pidieron vacaciones un montón de personas, cada uno a su tiempo. Entonces la feria perdió uno de los principales Motivo que la justifica que es centralizar y organizar el descanso del sistema. Cuando vos te vas, está el UJER, pero no está el secretario, está el secretario pero no está el juez, está el juez pero no está el secretario. Es un,
0: es un equipo que no puede funcionar que no puede con funcionar una sola es, persona. O sea que si falta el UJER, no llega la notificación, As, o sea, no hay es. ningún cargo, digamos que no es importante. Así
1: mismo, entonces la feria perdió uh -huh. eso y bueno, había gente descansando en la primera parte en enero, la segunda parte en enero hay gente que le gusta la semana santa, hay gente que estudia en invierno, entonces tuviste una una dificultad por culpa de eso. Creo yo que este este año más de uno va, va a irse necesariamente a descansar no no más del, más del esfuerzo que normalmente se hace, o sea Va, va a pagar el país va a pagar los celulares, va a pagar todo, porque fue un, fueron años muy difíciles y mm, de los problemas gremiales creo que individuales, o sea en términos individuales, tanto para jueces como para abogados es un año que se tiene que tratar de dejar detrás y empezar a, a juntar fuerzas para el siguiente ¿verdad?
0: claro, porque lo que se buscaba con la feria era retomar todo la, con la suspensión de la feria era retomar todo eh, lo que no se pudo hacer durante la suspensión de plazos procesales, en ese momento de extrema cuarentena, pero al final tuvimos un año de muchísimas eh, vacaciones y era todo muy aislado, que no se pudo recuperar al final, doctor. O sea que en esta en este enero sí se necesita una, tal una cual, feria. ¿verdad? Tal cual. ¿Y, y, ¿Y cuál es la mayor necesidad hoy del, del abogado en todo esto? ¿Qué tal con el expediente electrónico?
1: Resultados en tiempo, es la principal la principal cuestión eh, Justo antes el fin de semana estábamos hablando uh -huh. en, Mientras almorzábamos de este asunto en familia eh, Un jardinero, por ejemplo, que se va a tu casa hoy Es automáticamente 100% dueño de sus resultados Se va, corta el pasto, termina el día y el pasto está corto Depende netamente de él Planta una flor, la flor está plantada, riega, está plantada, rega, 100% de él. Cuando yo entro a tribunales, 50% de los resultados caen fuera de mis manos. No importa el esfuerzo que haga. Automáticamente el resultado puede ser para la parte contraria o para mí. Y aquí yo pierdo el control a la mitad de lo que vaya a pasar con mi juicio, independiente de la, del esfuerzo que yo haga no puedo manejar porque el resultado no lo tengo yo lo tiene el juez
0: por más que hagan un escrito con jurisprudencias, doctrinas
1: puedo no tener razón igual entonces en líneas generales siempre ese es un, 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 una apuesta que uno hace cuando el resultado lo maneja un tercero en este caso un juez independiente uh -huh. pero en este año los jueces tuvieron una sobrecarga que humanamente era realmente muy difícil de sostener no por solo ante el problema del descanso sino por la falta del personal requerido para meterse en un esquema que tenía como nunca urgencia recordar el sistema en las cuadrillas la mitad de la gente trabajando la gente con edad o sea con cierta edad vulnerable o sea no iba a trabajar la gente que este, tenía enfermedades de base, la uh -huh. gente que tenía directamente miedo, la gente que tenía directamente imposibilidad de vacunarse, de su miedo porque hay gente que no se puede vacunar por ciertas razones este, que el médico te dice, no podés vacunarte, tienes que acordarte de las personas que se estresaron, jueces que dijeron no, yo en estas condiciones no puedo seguir trabajando, me voy Jeces de, jueces de jueces de la antigua justicia letrada que terminaron siendo jueces de primera instancia se fueron sino dos, tres estamos hablando más o menos de diez mil pleitos, considerando los que tenían más los nuevos uh -huh. en tres juzgados que tenían que atender gente ya estresada en términos de itinerancia o sea, jueces sobrecargados pidiéndole, por favor, sobrecárguense más. O sea, fue muy difícil obtener resultados en tiempo con semejante cuestión. Los números del año 2021 todavía no están publicados, pero los que se cerraban al cierre del año pasado en términos estadísticos muestran que la morosidad del sistema se mantiene y en promedio está por arriba del 60%. O sea, de cada 10 pleitos, 6 terminan este en el año y 4 no.
0: Y esto cómo repercute, digamos, en los defendidos, los acusados, eh, todo el sistema de justicia y los mismos abogados, eh, doctor, crea un perjuicio también, sobre todo económico, y ¿verdad? Porque, y
1: depende, ¿verdad? Ahora tenés la gente que en la corte está celebrando la, la morosidad. Están todas las prescripciones declaradas.
0: Entonces, hay algunos que les beneficia. Claro,
1: un convocatario en, en, en convocación de acreedores, lo que más necesita es tiempo. No necesariamente necesita justicia pronta. Y,
0: y esos son pero juicios, los acreedores,
1: sí. Están desesperados porque estamos hablando de créditos. Los juicios crédito, ejecutivos. Claro, obtener. El, los juicios ejecutivos son el tercio del sistema.
0: Y supuestamente son juicios especiales, con formales. Plazos eso. breves. Así mismo. Pero igual, ¿cuánto puede tardar hoy un juicio ejecutivo? Doctor?
1: Fácilmente, es dos instancias entre dos y tres años. Fácil.
0: Dos y tres años.
1: Perfectamente.
0: Para cobrar un cheque, o sea que un no, inter... no,
1: para tener la razón. Después hay que ver si eso tiene o no viene. Que para supone la ejecución que se haga otra vez remate y que el remate, si vos no tenés problema con los rematadores, termine dándote la plata que necesita el acreedor para que lo producido esa venta pague tu crédito a ese a ese momento, ¿verdad? entiéndase con intereses. O sea y, que y para ya.
0: cobrar un cheque, o sea que para cobrar algo que te corresponde podría tardar cuatro o cinco años.
1: Totalmente, si sí, es que cobras.
0: Sí, si es que gracias, si es que tenés la razón. Si es, cual,
1: que... es cuestión de que entrevistes cualquier banco, cualquier financiera, cualquier cooperativa, en el sentido de que son acreedores profesionales. Este es el riesgo más grande en términos de previsión de cobro de créditos en el sistema financiero bancario paraguayo. No se sabe cómo se va a salir del sistema judicial y por ende pretenden tratar de recibir en pago los bienes que ir al remate, aunque tengan hipoteca
0: ¿Y qué pasó con las reuniones de la, con la Corte? Ustedes también tienen ese inconveniente que estuvo comentando la semana pasada Rubén Galeano, de que ya no hay más contacto eh, periódicamente se estuvo teniendo esa, ese diálogo con los ministros, pero ¿qué pasó? Después?
1: Sí, sí, sí. Yo, 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 yo creo, o sea, Rubén, Rubén va a tener sí o sí en ese sentido la razón, porque ellos tienen como Consejo Nacional de Abogados, o sea, como Federación que uh -huh. le afedera entre ellos al Colegio de Abogados del Paraguay, estamos siempre en línea, ¿verdad? La última reunión que tuvimos con la Corte, en el sentido de gremios reuniéndose con la Corte Suprema de Justicia, fue de febrero de este año. Fue la primera y la última con la presidencia del doctor César Diesel. Eh, además, después tuvimos dos reuniones, pero no por términos gremiales, sino por este asunto, de los exámenes de competencia. Una primera reunión que nos llegó a mucho, se planteó la segunda y la segunda también se pateó el tablero con ese incidente que hubo entre María Gloria Boadilla y Israel Mora y el, y el ministro Alberto Martínez Simón esa tercera reunión que tuvo que haber venido después de esa ya no se hizo la corte pidió por correo electrónico que se le manden las sugerencia y, y por supuesto con eso con eso se evitó la reunión y se cierra el 2021 en términos institucionales con tres reuniones a lo sumo, de las cuales gremiales fue solamente una
0: ¿Y ¿cuál es la importancia de, la, de esas reuniones con los ministros de corte?
1: mira, yo siempre digo esto pero no logro, no logro, no logro vender la, la idea por lo menos con la eficiencia que me gustaría esta es, esta es la visión que tenemos nosotros Vanessa, si se puede entender sí. uso, uso ejemplos que son, en mi opinión modelos exitosos de gestión por ejemplo Paraguay, que es un país productor y exportador de carne, si combatió la aftosa, lo hizo con el diálogo y el trabajo conjunto entre el sector ganadero privado y el público estatal, en todo lo que tiene que ver con CERNAXA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ganadería, eh, habilitación de certificaciones, sistemas de vacunas, alambrados, caminos, calles, esto y lo otro, y protección de la frontera con Bolivia, de donde venía. Ni una sola aftosa en el país, la mejor carne del mundo, por avión incluido, sale del país hoy. Eh, los sectores de la producción, vos ves eh, la industrial hablando con el ministro de Industria y Comercio, vos ves eh, eh, hablando con el Ministerio de Hacienda en términos impositivos, hablando con la Secretaría de Estado de Tributación, eh, hablando con, o sea, el presidente hablando con sectores, el Congreso hablando con sectores, pero el poder judicial, que es un poder del estado, no habla con sectores.
0: No solo con los sectores, sino con el público en general. Es como que la información está muy reservada todavía, pero, ¿verdad? Pero enten,
1: eh, habla, eh, no sí. sé si nos entendemos, ¿verdad? Sí. En el sentido de que. Yo es creo, uno
0: de los poderes más menos transparentes.
1: Y sí, porque en definitiva, es un poder que no, que no, que no, no pretende luego ser popular, pues. No viene del sufragio, nadie los elige en términos, en términos electorales. Uh -huh. Entonces no, está esa posición típica de la, de la de la justicia en general, de no, de no querer caer bien al público como algo que no es necesario. Pero yo creo que los colegios de abogados o los colegios de escribanos o las asociaciones de funcionarios o asociaciones de jueces son vehículos de representación de muchísimas inquietudes que dialogadas pueden reparar en terreno un montón de problemas sin necesidad que se genere un intercambio, eh, no te digo, no te digo de, de golpes mediáticos innecesarios, sino que no es necesario que yo te haga recurrir a una publicación fuerte, quizá incómoda en términos mediáticos, cuando yo podría en un diálogo convencional, común y corriente, decirle a la corte: este es nuestro problema, necesitamos una pequeña solución. Y no te lo hablo de los grandes temas, te estoy hablando de la otra vez, no sé, asientos en el, en el pasillo para que la gente espere presentada. Eh, plazos en un juzgado terminado donde un juez no está siendo elegido y tenemos un atraso de 10.000 pleitos en ese caso eh, un juez que acaba de decir que el plazo de, eh, procesal del nueve, de las 9 de la mañana al día siguiente no corre el, 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 el pánico que construyó ese tipo de cosas y si la corte sale y te dice no, corre se acabó el pánico. O sea, automático, en una en una reacción dialogada, sería genial, pero no conseguimos eh, establecer ese diálogo institucional lo suficientemente periódico o, o, o respetuoso, o como queramos, ¿verdad?, ...para canalizar más soluciones que, que, que mediatizar problemas, digamos.
0: Claro, pero sabemos que la, la justicia está garantizada a todos por igual, ¿verdad? Y sobre todo, esa igualdad en la que uno tiene que acceder y la facilidad, ¿verdad? La, la justicia eficiente a través de, del expediente electrónico o que o no negar ciertas ciertos documentos, ¿verdad? Personas que por ahí no entienden ese sistema... Eh, yo creo que al Poder Judicial le falta un poco más de acercamiento no ser mediático pero explicar mejor la, la, los trámites es como que está muy cerrado ¿verdad? Y... nosotros en
1: esta radio uh -huh. este, en un programa anterior eh, decíamos eso o sea, que uno de los principales eh, orígenes de las quejas que recibe el colegio es de los jueces no necesariamente los abogados los abogados te dicen todos los días los problemas que tenés y qué uh -huh. se puede hacer, qué no se puede hacer. Pero los jueces también te los dicen. Porque te lo dicen, doctor, mira, tenemos este lío, falta, fíjate, juez, falta el itinerante, no doy falta, más abasto, se acabó. Se acabó el funcionario, se cayeron los contratos que tenían en los escáneres masivos, se cayeron los contratos que tenían la impresora, esto se cayó en los... No sé, siempre hay como todo, eh, cosas que faltan. ¿Y cuál es el problema? Y no podemos hablar hacia arriba. No podemos criticar esto o señalar esto hacia arriba porque supone un problema y de vuelta va a los jueces. Entonces, si el colegio pudiera decir, sería genial. Hecho, sin problema. Si les va bien a los jueces, nos va bien a todos. ¿verdad? Entonces, en definitiva, ese reclamo se transforma en algo gremial cuando en realidad es interno del sistema. ¿verdad?
0: Totalmente. Doctor, eh, un renunciamiento muy fuerte cuando asumió Víctor Río de parte del Colegio de Abogados.
1: Sí, muchos, muchos de hecho. Estaba justamente tratando de hacer un recuento de las cosas que hicimos este año antes de venir, para no olvidarme por lo menos de todas. Eh, la verdad que fue antes de asumir. Eh, antes. Porque la intención era que nosotros planteemos una disonancia que no veíamos en el proceso de selección de ministros. Eh, no sé si recordarás eh, todo el mundo decía esto está arreglado chao, no hay nada que hacer, esto es un disparate es este, un cupo esto es lo otro, que sé yo, que sé cuando ¿verdad? si el colegio se mete va a conectar lo que ya está arreglado ese tipo de frases nosotros dijimos no, es un juez un, un, definitiva, un juego democrático que vamos a jugar es un deber psico gremial que me impone a mí la cuestión, no no es una cosa que yo quiera o no quiera, me enoje o no me enoje, o sea, para eso me metí en esto, para eso está mi consejo directivo o sea estamos para eso pero cuando el consejo directivo encuentra en las audiencias públicas ese sistema de, de puntuación promedio, dijimos sí, está bien, promedio 14 puntos tanto, 13 puntos tanto, pero cuál es la composición de cada uno de los 8 puntos que da cada consejero para obtener el promedio, mm. porque si vos tenés este una persona te pone 10, otra persona te pone 1, tu promedio en principio debería ser 5.5 pero eso es 10 y 1 ese 1 uno interesante, verdad entonces eso le, le pedimos al Consejo, se abrió la cuestión, se armó una, una polémica en términos públicos para mi gusto de mucha relevancia y el colegio dijo eso, ¿verdad? estaría bueno que el, que el Consejo de la Magistratura explique no solamente por qué la terna, porque en ese momento todos los candidatos que pasaban el 70% tenían absolutamente la misma posibilidad de ser ternados por reglamento. Entonces, yo tengo 11 candidatos y elegí tres. Explicame por qué no elegiste los otros 8. Porque tenían exactamente la misma posibilidad en términos académicos, en términos de historia laboral, en términos de trayectoria, en términos de denuncia. Claro, porque
0: en se le a los demás. ¿Por
1: qué los otros no? Eso se traslada al, a la, al colegio. El colegio saca ese pronunciamiento y dice: Nosotros creemos que no este señor para hacer el ejercicio cívico porque nadie hablaba de eso ¿verdad? entonces eso se traslada al congreso el congreso creo que como nunca hizo un esfuerzo puede explicar por qué sí ¿verdad? y mucha gente tuvo inclusive la, la la posición del colegio entre sus argumentos de hecho el colegio fue citado o sea creo que creo que le trajo al debate mucha le trajo al debate mucha, sí. mucha, mucha fue
0: muy fuerte eh, comparando con otros comunicados, pronunciamientos es una percepción también mía de que como nunca el, el colegio se pronunció bastante fuerte en ese sentido y afecta, eh, ¿verdad?, que un senador activo ingrese al Poder Judicial.
1: Es precisión correcta la tuya. Es la primera vez que el colegio hace una posición política de este tipo. Normalmente es o es normativa o, o tiene un sustento determinado. En esta dijimos que no. No, no, tiene que ser normativa.
0: ¿Ameritaba ¿no? el contexto algo más fuerte?
1: Vos podías decir normativa antes que el ministro puede ser perfecta antes del Senado, puede ser la que, o sea, podrías decir, podías sostener, podía discutirse, podíamos quedarnos en el inciso, en el artículo. Dijimos no. Posición política. ¿Por qué no? Y por la misma razón, por la que no puede ser un bombero, por la que no puede ser un militar, por lo que te cante. El colegio cree que no por estas razones, todas razones políticas y se generó un debate, en mi opinión, riquísimo este como yo le decía a, 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 a las personas con las que hablamos, nunca tuvimos mayoría, no, está equivocado la opinión de, de Oscar Pacielo en, en el consejo y la opinión de Eugenio Jiménez Rolón en el propio consejo son dos votos que no lo eligieron al senador Víctor Ríos en ese momento y el número mágico no es seis para obtener mayoría, es tres para que la mayoría no se obtenga te faltó un voto nomás, para que la mayoría no esté cerrada. Sí, Interesante era la, el ejercicio cívico que suponía eso. Entonces el colegio entró con todo, adrede, en, con, conscientemente. Y, tam,
0: y también, doctor, la inamovilidad de los ministros, eso también fue un pronunciamiento fuerte.
1: Y son dos, ¿verdad? Yo creo que o eso sea,
0: fueron es... acontecimientos que ocurrieron en un lapso muy poco de tiempo, ahora Y que sí. marcaron la agenda... Eh, judicial este año. Y, y
1: no solamente te diría eso, creo que eso ahonda la distancia que estabas mencionando al comienzo de las reuniones con la mm. Corte. ¿verdad? Eh, no estamos hablando de, de un año eh, que tuvo sus, sus pros y sus contras nomás, sino que tuvo muchas contras muy importantes, muy acentuadas en ese momento del año si sumares lo de la selección del ministro por un lado el problema de la inamovilidad con todos los con todos los líos que eso tenía por otro lado el tema de las escuchas ilegales también que no un tema menor este sí la corte tuvo intervenciones que requirió la posición del colegio y son posiciones que perfectamente pueden pueden haber ofendido eh, y es entendible, verdad, es entendible que eso acreciente la distancia entre corte y colegio.
0: Lo que se me queda de ese pronunciamiento es en qué puede agraviar al, al ministro hoy ese artículo, ¿verdad? En cuanto a sus acciones eh, que han presentado pidiendo la inconstitucionalidad de ese artículo.
1: Es que no hay agravio en, Y esto te lo doy, esto te lo digo en estudio de causa, ¿eh? mira que en el 2019 y en el 2020 con los alumnos de cuarto curso de la católica, yo en mi cátedra. Iniciamos un estudio de 200 fallos de la Corte en los últimos 10 años de la Sala Constitucional tratando de entender por qué rechaza y e elimine las acciones. Este es el principal motivo. La gente no puede, sobre texto de que tiene la cita genérica de ciertas sí. normas o la mención de algunas cuestiones como el de proceso, el de derecho a la defensa, cuestiones así, pretender que se le acepte, no te digo luego tener razón, que se le dé trámite a su acción. Te la rechazan por falta de agravio. ¿Cómo se agravia? ¿Qué Vanessa, es el
0: agravio en una acción y, de inconstitucionalidad? Y te
1: doy el ejemplo que doy en las en las clases. Cuando sí. vos sos, por ejemplo, un importador de un importador de jabón y sale una norma que dice, usted no puede importar jabón, tu agravio no es, esto está violando el libre comercio, esto está violando el la libertad que tiene una persona de, de, de dedicarse a la actividad, a su preferencia lícita. No, vos lo que estás diciendo es, si vos me sacas esta ley, yo tengo una barcaza con 3 toneladas de jabón que me costó 500 mil dólares y tengo girado un millón doscientos mil dólares a China de donde va ni el siguiente cargamento. Si vos me sacas esa ley ahora, tengo un millón setecientos mil dólares en el puerto que no puedo vender. Ese es un agravio que me cuesta a mí y, un perjuicio. Me, y me destroza en términos perjudiciales a mí ha dicho la sala durante estos últimos 10 años y lo sigue diciendo porque se lo dijo a Efraín por ejemplo cuando le rechazaron las acciones a él, ¿cuál es tu agravio? ¿cómo te afecta a vos los normas en tu vida particular? Bueno, ¿cuál es el agravio de los ministros en su vida particular hoy? ¿cuál es la amenaza? Ninguna, ninguna. ese era un tema formal que el colegio señaló porque en definitiva en el fondo la cuestión está instalada en la corte hace 20 años y si no más el propio colegio tiene posiciones de fondo distintas, una sí, y otra,
0: en el años. interior
1: de sus componentes, pero formalmente esto era indiscutible. O sea, no, no, no se puede discutir. La Corte viene diciendo también hace más de 10 años, así se rechazan siempre. No, estas no se rechazaron.
0: Podemos analizar esa, esas acciones. Ahora? Yo pedí como, como ciudadana esa, la copia de esas resoluciones y te las en los escritos de los ministros, pero hasta ahora no me respondieron. Ah, okay. a través de acceso a la información pública pero me gustaría que podamos analizar nuevamente y ver los agravios porque imagino que habrán argumentado algo
1: no, yo creo que yo creo que se habrá argumentado ¿verdad? pero más allá de la argumentación hay cuestiones de forma que yo creo que no se pueden ni argumentalmente sostener un ministro siendo actor este, ante un ministro juez que a su vez después se vuelve ministro juez en ministro actor para tener como juez al ministro al que recién le juzgó Supone un problema procesal que no se puede eludir porque tienen interés directo en el pleito y eso en términos procesales es causal de, 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 de excusación por deberes de imparcialidad. Eso no se dio. No, se, no le afecta a todos los ministros porque Eugenio Jiménez, Carolina Llanes y el doctor Ramírez Candia no se, no se juzgan a sí mismos en otra acción. Pero sí les ocurrió eso al doctor César Díaz y al doctor Alberto Martínez, Martínez Simón. Simón. Entonces se podía señalar cosas como esa Y después, bueno, viene por supuesto el problema de la televisación, verdad que es un tema que no se cumplió. Sí,
0: que no fue transparente. Eh, bueno, ya te dejamos, doctor, ir. Sé que tenés algunas actividades. Por último, preguntarte eso de la matrícula para acceder al, a la matrícula de abogado. Eh, este examen que se debe rendir ¿Eso cómo quedó? ¿Y la posición de ustedes cuál es?
1: No, y la cuestión era la siguiente ¿verdad? Después del lío de aquella reunión Que, que no se pudo terminar uh -huh. Este como estuvo, como estuvo Muy caldeado al ambiente por un lado Y por otro lado el doctor Eugenio Jiménez Estaba en esa época todavía en proceso De selección de ministros, se tuvo que retirar Dijimos, frenemos acá No nos vamos a un lado Nos encontramos en un mes ese mes, era noviembre, esa reunión no se hizo y, y la corte mandó un, una, un comunicado en la web diciendo esperamos sus correos entre finales de noviembre y, y los primeros días de diciembre. El colegio no mandó sugerencias por correo porque lo que dijimos es, se había dicho que nos íbamos a reunir en mesas de trabajo, creemos que lo que corresponde es que se fijen las fechas para esas reuniones de trabajo, no este mecanismo... Este impersonal de los correos electrónicos que no, no. sabes
0: ni si leen también es un...
1: ponele, ponele que ponele que los lean de buena fe pero no no yo creo que no es la manera correcta y el colegio cree lo mismo que no se puede hablar de la modificación de un código de organización judicial de esta manera este sin dándole participación a quienes se supone son los principales recipientarios de la modificación o sea el examen es para vos para mí no puede ser que por vos y yo no podamos Cuanto menos este, señalar estos temas, entonces, sobre todo después los esfuerzos que los colegios hicieron, nosotros estamos hablando de que hicimos viaje al interior, reunimos las cuestiones, se escribieron las posiciones, se congeniaron las que se podían hacer mucho de lo que podría hoy tener en su mesa, en discusiones, un, un ministro de corte con, con este proyecto de ley, está tamizado por gente que te la va a traer masticada, te la va a traer digerida, te la va a traer en un ambiente mucho más ameno de presentación, pero el mail no es la vía, Y el colegio señaló eso
0: Bueno doctor, algo más que quieras mencionar y los desafíos sobre todo para este 2022 que se espera del Poder Judicial, ustedes como gremio de abogados
1: Mira, nosotros vamos a yo le dije al el 29 de noviembre eh, fue el lunes pasado el último lunes del, de noviembre yo le dije a mi consejo directivo hasta acá las reuniones ordinarias todo el mundo va a descansar Vayan a terminar diciembre, terminen sus cosas, eh, la misma cosa con los abogados, vamos a dejar de tener problemas, vamos a tratar de centrarnos en las soluciones, lo que le queda al año. Vamos a armar un pequeño grupo de, de personas que esté con, con, la, con, la, con la oreja parada en el mes de enero en la feria, este, para, para atender las cuestiones extraordinarias. ¿Qué esperamos para el año que viene? Esperamos que las reuniones con la corte en el sentido del diálogo institucional se reanude. Yo creo que ese tiempo que le viene al año y más la feria, le va a ayudar a, a reducir un poquitito ese cansancio y ese esa, esa actitud reticente que tienen ambos ambas instituciones de volver a encontrarse, eh, pero me encantaría que eso se dé porque creo que los colegios con la corte resuelven más hablando que lo que, que lo que hacen sin hablar. Creo que eso se va a dar dentro de un año que va a estar mucho más abierto a, a recuperarse en términos judiciales. Uh -huh. El expediente electrónico va a estar llegando a la Corte Suprema en sus salas. Calculamos que en el primer trimestre, si no semestre del año que viene. Y se está expandiendo a una velocidad que antes no teníamos a nivel este país. Entonces, mucho de eso va a mejorar y bueno, esperamos que los propios que los propios problemas al interior de la Corte también puedan ayudarse desde fuera. El ministro, el, el registro público un tema pendiente que vamos a ver cómo sale ahora con, con esta habilitación del horario de la tarde, que fue una suerte. Si se de, ponen
0: o no al día ahora.
1: Es un tema a, a considerar. Creo que la Corte va a tener en ese momento adecuadas sus licitaciones para todos los software que fueron los problemas principales a comienzos y mediados de este año y eh, bueno el resto es como siempre ¿verdad? Un,
0: a descansar entonces ir siempre a, en en, enero
1: así es no a los penalistas que siempre nos retan porque ellos no tienen feria como nos dicen verdad pero vamos a conseguir la <risa> feria algún día es
0: más tranquilo
1: vamos a conseguirle un día la feria la, la feria a los penalistas creo que se merecen también <risa> y a los jueces ¿verdad? que no a paran nunca ahí tal cual
0: bueno doctor muchas gracias por venir
1: no a vos a vos Vanessa a todo el equipo muchísimas gracias este si no nos vemos antes Felicidades para vos, para todos, Igual, este, que pasen bien estas o sea que Vamos a estar al teléfono. Yo me voy a quedar por Asunción eh, y bueno, soy uno de los de que va a estar acá, acá es con la pared, con la oreja parada para cualquier cosa que pase. ¿verdad? Gracias,
0: doctor, muy amable. No, a vos al
1: contrario. Manuel.